0: ¡Muy buenas nuestros queridos espectadores y oyentes! A un nuevo episodio de sus charlas relax, episodio número 49 ¿Cómo estás, Joaquito?
1: Bien, gracias, contento porque es el capítulo número 49 Pero triste porque se está anocheciendo muy, muy temprano, así que...
0: Es verdad, ¿ya subiste duro. tu meme a Instagram?
1: No, la verdad es que hoy día no he subido mi ¿no? meme Lo voy a subir... Apenas terminemos aquí. Ni se, cómo ni, se te ocurra,
0: ni se te ocurra fallar. Yo tengo un tío que trabaja en Instagram y te voy a la cuenta. No. Eh, <risa> no, yo bien. Eh, bastante bien. Mejor que en algunas de las últimas semanas, pero bien. Eh, bueno, eh, la semana pasada no hubo capítulo porque nuestro estimado Juaco aquí, eh, su hermano está de cumpleaños. Saludos a Lugo. Eh, pero pues eso, ahora estamos de vuelta con toda la carga. Y bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día vamos a, como siempre, tener unas
1: charlas relax sobre el formato de las series. O sea, la serie de capítulos y la serie en formato lineal.
0: O sea, que también tienen capítulos, pero, pero que o no, sea, son sí, también,
1: pero no son sea, Sí, también, pero son episodios o son capítulos.
0: No, no, sí, episodio, capítulo, la cosa es que, <risa> bueno, <risa> se llaman igual. Eh, la cosa es que la narrativa es lo que cambia. Sí, es verdad. Eh, pero... pero sí, este, este era un tema que a ambos nos interesa, como el tema de... ¿Qué es mejor? ¿La serie episódica o la serie lineal? Obviamente explicar cuál es la diferencia entre ambas cosas y aclarar que no somos expertos en la temática. Eh, yo obviamente estudio carrera de dirección audiovisual y como que... Sí, como que y igual sería sí experto en, en la o temática sea, ah, sí, no sé, sigo siendo estudiante, no me presionen. Ah, ya está bien. Eh, pero bueno, eh, la diferencia entre estos formatos, que igual es bastante sencillo de entender. Una serie de formato episódico, generalmente son estas series que son de capítulos eh, autoconcluyentes, como capítulos cerrados con historias que se pueden contar en un capítulo y vas a entender quiénes son los personajes, cuál es el hilo de la historia, porque todo lo que ocurre con esos personajes, con la situación que te presenta el capítulo, se cierra ahí mismo. Mientras que una serie lineal es una serie que se alarga de forma bastante constante y la historia continúa durante los distintos episodios y sí o sí necesitas verla desde principio a fin. No sirve ver capítulos aislados. Es verdad. Y por eh, eso es cuando como... uno
1: llega a ver la teleserie donde uh -huh. está la abuelita o la mamá y uno no cacha nada, sí. eso es culpa del formato
0: lineal de la teleserie. Exacto. <risa> <risa> esa, esa es una de las cosas que tiene esos formatos Pero bueno... Eh, yendo ya en específico esto fue como un resumen rápido ah y antes de ya ir en lo específico nuevamente agradecer a la radio F5 por apadrinar lo que es este programa recuerden además que pueden seguir a la radio en Instagram eh, todos los programas están en Spotify, en Youtube, en iVox, eh, en Apple Music y pueden ver otros programas como por ejemplo Conversando que ahora estamos en pausa pero volveremos por ahí a julio más o menos eh, parece chiste pero es anécdota, eh, y qué hueá pasó, esto es lucha, eh, del patio al podcast, entre otros programas Actualizando el medio Actualizando Bien. el medio, el programa principal Bueno, eh, de manera más específica, ¿en qué consiste una serie episódica Así como dando una explicación un poco <coughs> mayor, también si queréis dar algunos ejemplos
1: Sí, eh, a ver sobre lo que tú decías, más que expandir la explicación, como detallar o, uh -huh. o hablar sobre lo que tú estabas diciendo, que autocontenido, ¿no? O sea, que, que cada uno de los capítulos va a ser eh, suficiente para dar cuenta de una historia completa. Por ejemplo, ahí, eh, en los padrinos mágicos siempre está eh, la misma trama, ¿no? Llega Timmy y está en una situación y tiene un problema y se le ocurre de una manera eh, así como que, que no tiene mucho esfuerzo que es pedir el deseo. A los padrinos mágicos a veces pasan cosas que no lo pueden cumplir o si sí lo cumplen y dentro del deseo hay un problema. Entonces se soluciona todo pidiendo un deseo de que todo vuelva a la normalidad. Eso en el fondo es una trama autocontenida, que dentro del mismo capítulo pasa algo, se inicia y se, se desarrolla el problema y ya hay un, como un final que además da la posibilidad de Poder, ser, poder seguir haciendo otros capítulos. Mm. Sí, ahí como que, como que existe cierta continuidad, pero lo importante es como... Si es que sabes quiénes son los personajes, puedes ver ese capítulo o cualquier capítulo literalmente y eh, vas a poder seguir entendiendo qué es lo que pasa.
0: Exactamente. Por ejemplo... Los Simpsons, como un ejemplo así ya súper clásico. O sea, esa serie sí es cierto que tiene una cierta continuidad, muy entre comillas, porque lo que pasa igual con Los Simpsons es que eh, muchas veces reinventan los pasados. Es como, no, Homero y March se conocieron en los años 70. Eh, no, no, ahora se conocieron en los años 80, no, ahora en los 90.
1: Pero en, en el, el fondo colegio, o hay...
0: en la universidad, o en lo Claro, que y siempre son como versiones distintas así. Pero además lo que tiene un poco los Simpsons es que claro, siempre cuentan historias muy diferentes en los capítulos, pero a veces hacen alusión a eventos que se supone ocurrieron, como lo de que Humero fue astronauta, lo, en general los trabajos de Homero, o alguna wea que hizo Bart en el pasado, no sé. Siempre algo se recuerda. Pero en el fondo... Es que sobre
1: todo las tramas como laterales, no las centrales sino las laterales. Uh -huh. en, en los Simpsons, como por ejemplo el tema de Bob Bot, 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 Bot Bot Patiño. Patiño. Sí. sí, como que hay hubo momentos en la serie o hay momentos en la serie en el que como que ya perdona a Bart o como que se da cuenta de que quiere seguir buscándolo o que está preso o que deja de estar preso porque escapó y ahí como que sí habla un poco de un contexto como paraguas, eh... Que en verdad nunca lo entendió bien porque no, no he seguido como la historia de los Simpsons. Pero mm. sigo entendiendo así como, ay, parece que este weón algo tiene contra Bart.
0: Sí, sí, lo que se supone era como en la primera temporada, como que gracias a Bart como que Bob Patiño perdió su trabajo y desde ahí que lo quiere matar. Eh, entonces así fue siguiendo como los capítulos dedicados a Bob Patiño relacionados con ese tema y siempre era como, esa es como una trama que continúa y es muy surrealista que Bart siempre tenga 10 años y en todo ese año eh, un asesino lo intentó matar tantas veces, pero bueno.
1: Y que no lo logre. Y que no lo logre,
0: además. Pero claro, eso en el fondo ocurre y también ocurre con muchísimos cartoons, muchísimos cartoons occidentales como por ejemplo Phineas y Ferb, que ahí se da eso de que siempre es la misma base pero con una ejecución distinta, en Phineas y Ferb siempre pasa lo mismo en el fondo, siempre es estos hueones que están aburridos, quieren hacer un invento súper ridículo para su edad, lo hacen, cantan que su hermana los quiera acusar, su mamá llega y el invento mágicamente desaparece, de alguna forma, y al mismo tiempo está ocurriendo la trama de secundaria de un ornitorrinco peleándose contra un científico malvado porque un agente secreto.
1: Yo encuentro épico como la wea de, de PR con Duffensmith, que es como secundario, sí. y que pudo haber sido literalmente cualquier otra historia, cualquier otra wea y decían que tengan de mascota a un ornitorrinco, que no tiene piel ni cabeza, y claro. que sea un superagente secreto que pelea contra el mal. Sí. Y gracias a eso se puede cerrar como todo el círculo del capítulo. Lo encuentro demasiado chistoso.
0: Sí, no, o sea... Una cosa única en el medio. No, pero que muchas de estas series son un poco así como... Y bueno, también live action, por ejemplo, Jake y Drosh. O sea, Drake y Josh. Lo teníamos mal escrito. Drake y Josh. Jake y Drosh, pues weón que somos weones. Eh, de hecho, hace no mucho vimos un capítulo de Drake y Josh, que era como... Que los hueones como que compraban unos... ¿Qué weá eran? Eran, eran... cosas robadas, ¿no?
1: Sí, eran como cocinas eléctricas, como planchas eléctricas que tienen un MP3 incluido.
0: Eso. <risa> <risa> y los hueones eran expertos. Así vendían la weá, ganaban caleta de plata, se gastaban como en mucha... ¿Muchos weas <risa> Sí, lujos. O sea, lujos estúpidos. como literal una máquina expendedora de bebidas que si uno apretaba un botón te la tiraba una silla que se movía como girando, pura wea, y obviamente los cachan, eh, porque obviamente lo habían estafado y muestran una versión súper light de la cárcel, porque bueno, es una serie para niños, eh, y Megan que la hermana los salva, pero la cosa que me llamó la atención, porque yo hace mucho tiempo que no veía esta serie, que sin acordarme casi nada de cómo era la historia de los personajes Ni nada, con ver solo ese capítulo me quedó todo claro todo, los personajes, la relación entre ellos Las dinámicas que tienen, el tipo de humor que se maneja Todo, o sea, tremendo Y esa es la es más fácil de, la, de una serie episódica.
1: Eso, es más fácil porque uno ya conociendo Los personajes o conociendo algunos personajes Ya puedes entender cómo funciona O cómo se desarrolla ese capítulo Cómo entender... Las relaciones que tienen y todo. Ahora, sí. el problema es que no puedes darle mucho más contenido a cada personaje. Como no puedes desarrollar mucho el personaje porque solo tienes el capítulo. A menos ya que comience a ser como un. digamos así como pseudo episódica Así como que vayan avanzando los capítulos, pero. Eh, pero de todos modos siguen siendo en el mismo. como en el mismo entorno. ¿no? Así como en. Claro. En Rick Morty, por ejemplo, hay una historia que pasa como a través de todos los capítulos, pero aún así cada uno de los capítulos es como una aventura eh, más o menos aislada, o igual que Avatar, por ejemplo, que cada capítulo es como ya, va a pasar esto, llegan a un pueblo, conocen a alguien, pelean con la nación del fuego y, entre comillas, solucionan ese conflicto o solucionan ese personaje, pero la aventura sigue, ¿no?
0: Claro, claro. Yo personalmente Avatar la pondría más en lineal, pero Rick and Morty sí siento que cae en esa categoría como pseudoepisódica, porque realmente podéis ver cualquier capítulo de Rick and Morty y vais a entender más o menos lo que pasa, pero sí es cierto que hay ciertas cosas que sí hacen referencia a capítulos anteriores como más evidentes, como que se nota que hay una cierta continuidad y hay un arco de personaje y todo eso. Eh, pero como tú mencionas obviamente pasa mucho, de hecho muchas de estas series episódicas tienden a ser muchas veces comedia ligera, porque como son series con capítulo autocontenido, eh, que usan a los mismos personajes constantemente, pero como los personajes no evolucionan, porque siempre en estas series se vuelve el status quo, siempre, uh -huh. eh, o por lo menos la gran mayoría de los casos. Entonces es un poco una desventaja, como el tema de no suele explorarse mucho las partes dramáticas, salvo si es una serie como Black Mirror, pero lo que hace Black Mirror es que siempre cambian de personaje, o sea la serie en el fondo los capítulos están unidos por una cuestión temática, por los temas que trata, por una cuestión de la, la cuestión de la tecnología y la maldad de la tecnología y como todas esas cosas y lo meten con personajes diferentes en cada capítulo, siguiendo una misma línea temática ese es como un y, caso igual ese parte.
1: sería como el extremo de lo episódico así como no tiene ninguna relación, eh, digamos, temática o explícita, dos capítulos entre sí, pero sí abordan como dentro de la misma ficción como, o dentro de la misma verosimilitud, dentro de... es como el, el aire, como el, el gusto que te deja del capítulo, en el fondo por eso lo agruparon, ¿no? Sí, sí. Yo pensaba como Love, Death, and Robots, ¿sí? Así, literalmente, hasta la animación es distinta. Sí. O, sí, o no. si es que hay como actores, como todo es distinto: la trama, el mundo, la verosimilitud,
0: la duración de los capítulos.
1: La duración, claro, hay capítulos de tres minutos donde te hablan del yogur que conquista el mundo y otros que ya duran 12 minutos, ¿no? Sí. Y ahí no es por los personajes o no es por la historia que te están contando lo que une o lo que hace toda la serie como una unidad, sino efectivamente eso, como que el mensaje detrás de todo.
0: Sí, no, o sea en el fondo eso es lo que vas un poco con Black Mirror, con Lost and Robots, que esas son series como bien particulares, pero claro, sí. pensáis en las demás y por lo general suele ser comedia, lo mismo, no sé vos, bueno Malcolm en el medio es una serie que es así progresa y porque lo notáis en los <coughs> personajes que van creciendo pero de nuevo, Malcolm puede ver cualquier capítulo y lo vas a entender. Y ocurre una situación chistosa porque una familia disfuncional y queda la cagada. Eh, siempre me llamó la atención que decían que ellos se consideran a sí mismos pobres y tienen una casa gigantesca, pero bueno. Eh, pero además, la cosa con Malcolm es que. Sí tiene su continuidad porque los niños crecen en el fondo y veis viendo que van avanzando los cursos de hecho creo que la serie terminaba con que se graduaban y el personaje este del hermano mayor que lo metían en la escuela militar, uh -huh. eh, después como que se iba a una granja y había ¿Qué? varios capítulos que estaban en la granja <risa> y cosas así en el fondo también mal como se podría decir como medio pseudo episodica también pero muchas series como que no, simplemente es el status quo, siempre y eso pasa mucho con los cartoons pero eso en el fondo, o sea, al final termina pasando, es un poco como en resumen que las ventajas es que puedes ver cualquier capítulo en cualquier momento, vaya a entender todo, vaya a disfrutar. Uh -huh. La desventaja es que no suele haber tanta variedad, suelen ser por lo general muchas más comedias. Eh, que no está mal, pero en, otro, en las series más lineales se permiten más tipos de género. Sí. Uh -huh. eh, y de nuevo, se vuelve al status quo siempre, el desarrollo de personaje no suele ser tanto, entonces eso es lo que pasa un poco con la episodica. Entrenes.
1: Sí. Bueno, lo otro, las lineales. ¿Qué nos mm. puedes decir de eso?
0: Bueno, el formato más lineal de las series en general es que eh, las lineales, como muchas series tipo Game of Thrones, Breaking Bad, Grey's Anatomy, la misma Avatar, etc., Todas estas series tienen la particularidad de que son historias que continúan constantemente, desde el capítulo 1 hasta el final, tenéis que verlo todo para entender la historia. Eso pasa eh, en la animación con los animes, o sea, la animación oriental es casi siempre así. De hecho, no... Pienso en algunos animes que son episódicos y no se me ocurren tanto. Doraemon creo que era episódico. Sí, eso pensaría como más antiguo, quizás como Chinchan, no sé, güey, así. Sí, sí, como Doraemon ah, Chinchan, pero si dais cuenta de esos también caen en comedia. Como, sí, y como también cosas son, que son más, más serias, infantiles. No sí, pero ya en el anime podéis ver series que continúan una historia constantemente y ahí ya tiene la libertad de alargarse mucho mm. y todo eso. Y bueno, ahí las ventajas que uno ve en las series lineales es que por lo general son ser tramas más compleja y mayor desarrollo de personajes, mayor variedad de género, eh, la continuidad es muchísimo más importante y mucho más evidente, pero desventajas fuertes tenía el tema de que cuesta engancharse, porque Confirme. son series muy largas y claro. <risa> sí, sobre todo en tu caso, ahí si queréis nos podéis contar un poco qué te pasa a ti con las series lineales. Sí, más
1: que me cuesta engancharme, eh, sí, es verdad, hay algunas veces que veo el primer capítulo Veo los primeros dos capítulos y no me llama mucho la atención Usualmente sí me llaman la atención Pero el tener, el pensar que debo terminarlo Para entender como toda la completitud de la obra Es como un poco agobiante Sobre todo con la webs que tienen muchos capítulos Que como por mucho tiempo se estuvieron haciendo Por ejemplo, Game, Games of Thrones Como que no no, no podría verla, Grayson Anderson, que tiene como 26 temporadas, 16 temporadas, no sé cuánto tiene, como que me supera pensar en que eh, debo verlo como tampoco, ¿sí? Y eso, no sé si, si le pasa a mucha gente, pero también como con los animes muy largos, o sea, ya Naruto, yo creo que fue la excepción porque como que desde muy niño siempre me gustó Naruto y dije como ya, voy a verla, pero otros animes que son medianamente largos o, o más largos o incluso no tan largos como Evangelion muchas veces dejo la weá ahí y no sigo viéndola, y es una lata porque no termino de entender la historia no termino de como de, de, de ver todo el desarrollo de los personajes, no me doy cuenta cómo termina la serie ni nada de eso, que me gustaría pero
0: eh, no sé es como wey ya <risa> Sí, no entiendo. No. O sea, yo sí tengo más tolerancia como para ese tipo de serie No sé si tan larga, o sea, ni que ando vería One Piece, por ejemplo. <ríe> eh, porque es que esa wea ya había como mil capítulos en el anime, una wea así. Hay gente que me ha dicho que me lea mejor el manga, pero son mil capítulos de manga. <ríe> pero tengo cierta tolerancia, pero igual me pasa un poco que muchas veces prefiero ver más películas por el tema de la duración más que nada. Mm. Pero sí es cierto que las series tienen la ventaja de que cuando me gusta mucho una serie se convierte en mi, de mis cosas favoritas de la existencia. Eh, sí. a, qué sé yo, Attack on Titan, Naruto, full que Alchemist, eh, Game of Thrones hasta la temporada 6, la temporada 7 y la 8 no existen. Eh, <risas> pero claro, tienen la tendencia de que pueden convertirse en una de tus cosas favoritas porque pasáis tanto tiempo con esos personajes, viendo su historia cómo se desarrolla, que eso es súper bacán, ¿caché? Uh -huh. Esa es como un poco la ventaja que tiene. Pero claro, eh, la principal desventaja es eso que muchas veces se alargan demasiado y cuesta engancharse más que la chucha o sea, yo, el tema, por ejemplo de las teleseries, como que me da risa porque, no sé, pues, por ejemplo <ríe> eh, de chico me acuerdo yo veía teleseries cuando era chico cuando veía la tele y no tenía mucho internet y claro, obviamente uno ni cagando veía todos los capítulos o sea, algunos te los saltaba y porque como los veías solo en la tele lo dan todos los días, obviamente, pero habían días que simplemente no veías el capítulo y te contaban el resumen de alguien que lo vio. Uh -huh. Pero es que son muy largas, güey. O sea, piensa que son cinco es seis magia, capítulos po. a la semana durante <ríe> varios meses. Claro, pero y... igual en las teleseries está como lo,
1: lo especial de que la mitad del tiempo es capítulo anterior y capítulo siguiente. O sea, en la sí, tele ¿no? como que te cuentan de nuevo todo lo que pasó, y de una hora, no sé, al final 25 minutos son eh, de weas nuevas que pasan.
0: Claro. Y otra, otra cosa, me acordé, es que además de esos resúmenes, me da risa porque mi mamá a veces me ha contado que ella no ha visto teleseries completas, como que de repente empieza a ver una teleserie, no le gusta, pero ve el final. Onda, no ve casi ninguno de los <risa> capítulos entremedios, pero va a ver el final, porque quiere saber cómo termina, y lo demás se entera de alguna forma, no sé cómo se entera, pero se entera. Es como
1: en el colegio cuando no me leía los libros de lectura para la casa, que me leía el final, Así como leí el primer capítulo, segundo capítulo, y decía, ah, no, la prueba mañana, ya, y me leía las últimas tres páginas para intentar cachar qué voy a pasar.
0: No funcionaba. Increíble. Lo bueno es que ahora los, los niños de, de esta época la tienen más fácil Porque seguramente en YouTube está lleno de resúmenes De todos los libros que les mandan a leer bueno. Nosotros no teníamos eso YouTube aún era muy precario sí, eh, ojalá, no, no.
1: ojalá que no hagan eso los niños
0: Háganlo No, mentira, lean lean, No sean no sean juego,
1: No sean como yo Forma seria. Sí.
0: No, pero eso igual es lo interesante con el tema de las series lineales. ¿eh? Que de verdad, puta, no sé. Eh, me acuerdo mucho de cosas de Daredevil, de Dark. Le, se me queda mucho en la memoria porque son series tan largas, pasáis tanto tiempo con los personajes te encariñáis uh -huh. tanto esa es como una de las grandes ventajas que uh -huh. tiene.
1: Está sí. la posibilidad también de que crezcan los personajes como que se pueda sí. expandir el mundo se expande como el universo porque tiene más tiempo para dar cuenta de qué es lo que pasa en el entorno contar historia usar recursos temporales como hacer un flashback mostrar cómo era el pasado
0: mm. Sí, ¿no? O sea, eso también está súper presente y de nuevo, en los mangas, los animes como se extienden de forma absurda literalmente construyen un mundo entero o sea, bueno, con Naruto que ambos la vimos, pasa mucho eso o sea, es como 600 capítulos de manga porque del anime no vamos a contar el relleno eh, 700 capítulos de manga para construir una historia súper desarrollada donde cada detalle está especificado después ya no respetan mucho las reglas pero bueno eh, Siempre eso, como que te engancháis mucho por esas cosas, como por esa atención al detalle con el mundo y todo eso. Y eso es lo que, por lo menos, a mí no me pasa tanto con la serie episódica. Y ahí voy a la pregunta: ¿qué formato preferís tú? ¿Preferís formato episódico o lineal? Uh.
1: Yo creo que por comodidad,
0: episódico. Y veís sí, pero... más episódico, en
1: general. Eh, ¿Sabéis que creo que sí? O sea. Mm. No estoy seguro, ya no sé qué es lo que veo porque ya no veo nada, pero. <risa> <risa> pero no sé, igual disfruto como las lineales, mm. por ejemplo, las últimas series que he visto, lo que sí, no radica tanto si es que es lineal episódica, pero sí como si son más livianas o son como más cortos los. como las cápsulas o lo, los capítulos. Claro. Eh, en el fondo, si son capítulos de 20 minutos y como que puedo verlos sin problema, como que ya tiene su linealidad y todo bien. Pero igual, así como para ver de vez en cuando algo, eh, voy a preferir mucho más lo episódico. Ya. Yeah. ¿Y tú claro. qué
0: prefieres? Eh, yo personalmente prefiero más el formato lineal, pero al mismo tiempo no soy de ver tantas series en general. O sea, suelo uh -huh. ver cosas más cortas y también juego mucho más videojuegos últimamente Más que uh -huh. ver series, cosas más audiovisuales, estoy más metido en el tema de jugar cosas Pero sí, por lo general prefiero más el formato lineal Como que me doy cuenta que me encariño mucho más, lo disfruto mucho más Porque me acuerdo uh -huh. la última serie episódica que vi Que es súper buena, eso sí, me gusta ver Gumball <ríe> La serie esta del maravilloso mundo de Gumball Es ¿Y la super que creativa es muy, es muy entretenida, sí. O sea, muy entretenida. Lo que pasa es que lo que yo hice es que me puse a ver la serie como en orden de los capítulos que iban saliendo. Y la cosa es que, como era un formato episódico siempre era una historia distinta en cada capítulo. Mm. Y estaba súper bien y todo, pero llegó un punto en que me empecé como a... No sé si hartar o simplemente de cansancio, porque siempre era como estar súper pendiente de cómo era la completa nueva historia. No era como una cuestión seguida. Entonces eso terminaba cansando un poco, como siempre una historia completamente nueva, y, lo, y ahí me di cuenta que si uno disfrutaba tanto las series episódicas cuando las veía en la tele era porque veía ahí esos capítulos uno dos y listo, y ya al día siguiente veía y otro y así, pero si intentáis ver una serie episódica seguida, por lo menos en mi caso, me pasó que no la disfrutaba tanto ¿cachai? era como raro porque aparte de nuevo no sentía ningún tipo de progresión en los personajes porque esa serie es comedia pura y es como súper, no centrada tanto en desarrollar los personajes, sino en plantear situaciones súper absurdas eh, y todo eso a veces no sé si es por un tema de género, si es por un tema de que me gusta más el drama que la comedia o simplemente es por un tema de que el formato episódico no me atrae tanto verlo tan seguido y prefiero verlo de vez en cuando por ejemplo, ¿sabes que vimos Drake y Josh? yo no sé si hubiese querido ver tantos capítulos de Drake y Josh, con ese capítulo yo creo que estaba bien
1: mm. sí, es que Claro, quizás entre una temporada y otra temporada sí van cambiando las cosas, pero capítulo a capítulo, como que el, el impulso que te da una serie lineal para ver el otro capítulo, así como el como ver otro, y ver otro, y ver otro, y ver otro, no es tanto en el episódico porque lo ves y decís como, ah, ya, como bacán. Ves el siguiente, claro. ya, como... Como que, <risa> qué entretenido, como que <risa> pasaba algo y vuelven a estar normal. Y después de nuevo, y después de nuevo, entonces como que quizá eso sí eh, frena un poco para ver tantos capítulos seguidos. Claro, claro, como claro. Harta, nostalgia, harta nostalgia, pensar en, en los episodicos justamente porque eh, a mí me parece como el formato de, como los tunes, como más infantil van a ser más episódicos pues porque no sé si a ti te pasaba, pero yo, por ejemplo, veía y decía como ya los domingos a las 7, Dani Nuiacha, no sé. Mm. Entonces, como que, entre comillas, me hacía mi horario, así que pillaba ahí en la tele, lo veía y era como bacán, voy a verlo, pero tampoco estaba esta como conciencia de eh, hay una historia. Habían a claro. veces que habían personajes que estaban, habían otros personajes que no estaban, yo no siempre entendía por qué, a veces estaban uno y estaban otros después. <risa> Entonces era como... Ya luego sí comencé a cachar. Así como, aparece ah, que a veces cuando pasa... O oh, como en Friends, por ejemplo. Mm. Como esto mismo que tú dices, ¿no? Que una, es más comedia. Los lo stand-up, como que todo está normal y pasa algo. Y se desarrolla y luego termina con un, con un final que vuelve al status quo. Y dice, como si sí, entretenido, pero ¿por qué a veces están juntos Ross y Rachel o por qué pasa esto por qué tienen diferentes calidades de, como de grabación Y ahí entendía que era por diferencia de,
0: del año no claro, lo mismo con los Simpsons que los Simpsons ahora o Galedo entonces tú caché cuáles son los capítulos antiguos y cuáles son los <risas> nuevos claro eso de la tele también me acuerdo, hasta que es distinto el formato ver tele, que verlo ahora en computador, en streaming, cambia mucho. O sea, el tema maratonearse una temporada, eso no era algo común antes. Claro. <risa> Salvo si tenía ahí el DVD o el Blu-ray, no sé. O, Pero me acuerdo... o, o
1: era especial, así, especial de Harry Potter. Y Harry claro. Potter todo el día.
0: <risa> claro. Sí, ¿no? Eh, me acordé porque me acuerdo... Me acuer... <risa> Otra vez repitiendo la misma palabra, increíble dicción de mi parte eh, No, con mi hermano veíamos Digimon 4 en la tele, <ríe> Digimon yeah. Frontier Y la cosa es que la daban en un horario de mierda porque era justo cuando teníamos que ir al colegio Era como las 7 de la mañana oh. eh, Y teníamos que ir al colegio, entonces como que la teníamos que, solo veíamos los primeros 10 minutos Y después nos decían, ya <risa> tenemos que ir no y la weá
1: entonces era como,
0: F. Qué triste. Y en esa época no, nosotros no considerábamos el ver el capítulo en internet, era como que teníamos que verlo en la tele. <ríe> Pero cosas de la vida. Y bueno, el formato lineal y pseudoico no se da solamente en series, se da en todas partes. Se da también incluso en videojuegos, en películas, o sea, el tema de la saga y todo eso. Eh, porque en películas pasa o sea, hay muchas películas que son individuales completamente, pero tiene uh. sagas de películas que hay también bueno, es un formato lineal realmente porque es como es como un formato lineal pero con capítulos mucho más largos por así decirlo, sí. como pasa con Harry Potter como pasa con el universo de Marvel eh, no se podría decir que hay un formato episódico en películas salvo en ciertas trilogías muy específicas que yo las llamo trilogías temáticas que no son trilogías que tienen continuidad sino que son trilogías o bueno, sagas de películas que se siguen bajo una misma lógica bajo una misma temática central pero tienen personajes distintos pero uh -huh. se considera una, una, trilog una trilogía o una saga por ejemplo la trilogía de los tres colores francesa o la trilogía del dólar, que son estos western antiguos que tenían al mismo actor, al mismo Clint Eastwood protagonizando las tres películas, pero no era el mismo personaje.
1: Ah, <ríe> yo no pensé era... como en el juego del miedo o, o claro, final claro. Dest, o, No sé, destino final. Sí,
0: bo, es verdad, destino final. Como
1: que tiene el mismo título, de hecho en el juego del miedo se ¿cómo se llama? Se repite el personaje, incluso hay avance en la trama, pues.
0: Pero aún claro, así, pero es como medio piso claro. Podéis ver cualquiera de las películas de el juego del juego mío y la vais a entender en el fondo. Uh -huh. Lo mismo Destino Final. En Destino Final, de hecho, creo que son siempre personajes distintos. Lo único que cambia es como la forma en que mueren. O <risa> claro, películas... pero el sentido es lo mismo. <risa> claro, las películas de Viernes 13, por ejemplo, que son como 10, Y siempre Jason, bueno, la primera era la mamá de Jason. Después fue Jason el asesino, pero siempre era como la misma base, ejecución distinta. O sea, ahí se me uh -huh. pide un poco ese barrón. Y, y en videojuegos veo, también. Eso. ¿Ah? Ah, dale.
1: Eso iba a decir en otros formatos. Por ejemplo. Ah, ¿sí? eh, bueno, en videojuegos también, eh, por ejemplo, los eh, Final Fantasy. Uh -huh. No sé si es que tienen continuidad, son muchos. Sí, son muchos pero y no hay como...
0: continuidad realmente. Claro, sí. Eh, lo que pasa en Final Fantasy es que son siempre la misma saga como los mismos títulos pero con números distintos, pero siempre son historias con personajes completamente diferentes solamente se repiten los tipos de magia, ciertos dioses o ciertos como seres como los Chocobo que siempre están en los Final Fantasy, pero se supone que los mundos son diferentes, se supone que los personajes no tienen nada que ver los unos con los otros son como universos distintos pero con elementos comunes, ¿cachai? Pero se podría decir que es un formato episódico El de Final Fantasy uh -huh. No es lo mismo una misma saga de Square Enix Que es Kingdom Hearts Que esta saga de Disney con Square Enix Esa ya es lineal porque esa, los juegos Siguen una cronología Con los mismos personajes uh -huh. claro. y todo eso ¿Cachai? Pero también surgió un poco en los videojuegos como el formato episódico, porque hay juegos episódicos. O sea, por ejemplo, The Walking Dead de Telltale Games, empresa que uh -huh. quebró, <ríe> hizo los juegos de Walking Dead en 2012 con un formato episódico. Y eso fue bastante como frígido para la época, no se había hecho tanto.
1: Así como que termina el 1 y debéis comenzar el 2 para entender la continuidad de la historia.
0: O sea, la cosa es que están separados por fecha. O sea, salía The Walking Dead episodio 1. Y tú lo descargáis y es como ya, el episodio 2 sale en 2, 3 meses. Pero yeah. en formato videojuego, ¿cachai? O sea, tú jugáis el episodio 1 y tenéis que esperar para el episodio 2, pero más tiempo de lo que esperaría esperaríais para una temporada, una serie, ¿cachai? Mm,
1: que sí, ahí sí, esperáis es que una semana... Es más
0: complejo Sí, porque hacer videojuego es harto más complejo, entonces tenéis que esperar como más tiempo para el episodio 2 de eso. Entonces, eso hizo eso hizo mucho Telltale y muchos imitaron la fórmula. O sea, hoy en día hay varios juegos que siguen esa fórmula como de ir sacándolo por episodios, de ir sacando contenido poco a poco, hasta que tener el paquete completo y ahí ya te lo venden después la full edition. <risa> como una temporada.
1: Ya, ya. ¿Y, y funcionaba como DLC o uno lo compraba así como.
0: Sí, no, como DLC, o sea, formar parte del mismo paquete en el fondo y tú lo yeah, ibas sí, comprando sí. poco a poco. De hecho, hay un Resident Evil que hizo eso, el Relations 2. Eh, mm. No muy bueno ese juego. <risa> <risa> eh, pero sí, eso existe en los videojuegos <risa> también.
1: Sí, yo pensaba en, como en video, como en contenido audiovisual, eh, no sé, en YouTube, por ejemplo, que uno suele ver, la mayoría de los videos son como autocontenidos eso no mm. sé, si encontráis un, un tutorial o un blog, cuestiones así en general van a ser autocontenidas. Po. Sí. Si llegáis y veí un, un de lo que sea, así como un blog, una opinión, un tutorial, una guía de algo o un unboxing, no sé. Claro. Y, y podéis como dejarlo hasta ahí y si veís el siguiente, o sea, no voy que echar como cuál va primero y cuál va después. Sí. Pero sí, también hay eh, formatos que son como por episodios, como los gameplays o como las guías, como hay guías así como parte 1, parte 2, parte 3. Sí,
0: sí, no, eso pasa harto en YouTube. Eh, podéis ver videos de todos los tipos de un youtuber en específico y da igual el orden. Uh -huh. Pero claro, de hecho, eso pasa, eso va a entender mucho el tema de la popularidad de muchos de esos videos. Y porque mucha gente suele preferir más el formato episodico en general Porque tú podéis ver la partida de LOL de un weón De en general cualquier juego multijugador O el League uh -huh. of Legends, o el Apex, o el Fortnite Cualquiera de esos juegos Y podéis ver cualquier partida sin importar que hayáis visto las demás uh -huh. Y obviamente eso trae muchas visitas La gente puede ver cualquiera y se va a enganchar y todo eso La gente que le guste obviamente pero con las series que son como de juegos, porque sobre todo el juego que escogís, porque si es un juego con historia, con un juego con una campaña que sea una progresión y todo, eso sí va a crear una serie de gameplays. Uh -huh. Y ahí sí tenéis que verlo en orden para ir entendiendo todo. Y ahí eso por lo general no suele traer tantas visitas, depende del youtuber, porque hay youtubers que se permiten hacer esas cosas y tener más visitas que la chupa igual, pero por lo general suele tener más visitas los que son como... De juego multijugador que son partidas que podéis ver y que no pasa nada y todo eso.
1: Es que también podéis repetirlo, po. o sea, podéis jugar muchas partidas del mismo juego eh, sin mm. que se te agote el juego. Porque en los juegos que van a tener una, una campaña, una historia lineal o lo que sea, eh, se te va a ganar el juego de algún momento, po. se acaba. Mm. Sí. En cambio, como, no sé, en, en cualquier juego que, que sea multijugador, sobre todo si es como de estos competitivos, el juego no se acaba. Podéis jugar Counter-Strike eh, 25.000 veces y, y van a ser todas partidas distintas y, y no, vas a, no vas a dejar de jugarlo.
0: Claro. Por ejemplo, no sé, un streamer que se llama Felipe360, que ese gallo ha hecho... Puro stream de LOL durante años, o sea, ya haciendo stream de LOL durante años, hasta el día de hoy hace streams de LOL y lo sigue viendo caleta de gente así. Eh, y de vez en cuando, obviamente, varía, juegos de pinturillo, un juego, no sé, hace poco vi un que hizo un directo de Dark Souls, o sea, lo hizo en 2017, pero yo lo vi hace poco. Eh, pero esas son como variaciones del contenido principal, porque él como que juega mucho LOL o The Binding of Isaac, que Isaac también es otro juego, como por el formato en que está hecho el juego, que podéis como hacer múltiples runs distintas y da igual uh -huh. el orden en que lo veáis. Eh, eso es como súper interesante en el formato video, YouTube, gameplay, etcétera. Y de hecho, hablando de eso, ¿tú, Juego, qué has visto últimamente? Como en temas de serie, sea del formato que sea. Ah, de que serie. Hay, un tema, hay un tema interesante que comentar ahí.
1: A ver, de serie, yo no he visto nada de serie, nada, nada
0: <risa> Pero aparte de serie, no serie necesariamente como de tele, o sea, sino series como de gameplays también cuenta Como de
1: ficción, eh, a ver, he visto como un blog de Laura Egiptología, que habla de mm -hmm. egiptología Y de hecho tiene capítulos en serie, o sea lineal ah. Eh, que te enseña a leer jeroglíficos y otros que son episódicos que habla sobre eh, acontecimientos aislados del de antiguo
0: Egipto, por ejemplo. Claro. O, sí, también... o
1: también, por uh -huh. ejemplo, he estado viendo, hay como eh, youtubers hispanohablantes que son como gamers, tipos que juegan LOL, que están de hecho ahora en un periodo como de, entre comillas, competencia entre los gamers. ¿Sí? Como que. Uh -huh se anotan y tienen que jugar, 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 y después como el que más gana eh, recibe premios y cuestiones así. Entonces, ya. si bien tú llegas y ves una partida, o veis un stream de dos, tres horas, eh, como, ah, ya sí, ganó algunas, perdió otras, de todos modos está como en este contexto en el que están todos jugando, y al final como que va a haber un desenlace, va a haber un ganador. Mm. Entonces igual, de una u otra manera, mantiene como la... Como la linealidad, ¿no? Como la coherencia.
0: Claro, claro. Eh, en mi caso me pasa un poco como respecto a eso que no sé si estoy, estoy sentido como que con los gameplays uno no requiere tanta concentración como con las series mm. episódicas o lineales, como tradicionales. Y eso pasa harto, no sé si es por un tema de que uno está muy estresado y no quiere concentrarse tanto en ciertas cosas, sobre todo si son series muy densas, que al final termináis viendo gameplay que no necesariamente tenéis que verlo podéis escucharlo incluso uh -huh. mientras hacía otra cosa. es como Es como bien curioso eso igual, es como... Porque aún manteniendo ese tipo de videos Manteniéndolos si los veis de manera lineal Porque puede ser una serie de un streamer Y vais escuchando los capítulos Y ahí a pesar de ser lineal No requerís tanta concentración Sobre todo si es de un juego que ya conoces Que ya jugaste uh -huh. eh, O simplemente ponís cualquier stream Que es como de cualquier cosa De cualquier partida de un juego Y, y ahí ya es formato episódico Porque no requerís ver como todos los de ese mismo juego Porque son totalmente cosas distintas y es como raro eso, como, es como no te estáis poniendo tanto esfuerzo en ver la cuestión, es simplemente escucharlo o tenerlo de fondo o lo que sea. Eh, no sé, quizá me estoy poniendo viejo para ver cosas.
1: <risas> estoy viejo. Claro, es eh, claro, como compañía, o sea, uno tampoco va a estar siempre viendo como tramas demasiado complejas. Yo también hago lo que tú dices, ¿no? Como poner un gameplay, poner un video de fondo. Y como que hago otras cosas, juego otras cosas mientras lo veo. Mm -hmm. y, y lo disfruto. Y incluso hay veces que digo como, ah, voy a poner videos en la lista para no preocuparme de seleccionar otros videos. Y me da lo mismo lo que salga después. Mm -hmm. o sea, así como puedo estar viendo un video de un tema primero, después un video de cocina, después... Eh, un capítulo de un podcast por ejemplo
0: y claro ah eso otro, toda la no, no, los podcasts
1: los podcasts pues, también escuchar es otro?
0: cualquier capítulo de un podcast como por ejemplo su charla relax <ríe> el que sea y vaya a entender lo que está pasando porque como son temas totalmente diferentes la mayoría la mayoría claro la hay mayoría. algunos que se siguen en parte y eso es como los miniseries lineales que tenemos como los de Naruto o el de videojuegos también Sí, está en el videojuego Sí Pero eso con el Con ese tipo de formato eh, Y por cierto Hablando de videos me acordé que Que está el tema de lo, El video de los hongos ¿Qué video de los hongos? Ese que me dijiste porque pues, ah. No sé Si era una tipa, un tipo Que hacía videos como medio documentales Sí, sí y de hecho, me acuerdo, uno de los temas que pensamos era hacer un capítulo sobre hongos y alces. ¿Por qué hongos hongo y bien alces? Bien. Se preguntarán. Porque, porque sí. Porque ¿Por qué de repente no? pensamos en que los alces eran súper altos y fue como hagamos un capítulo sobre alces. O sobre honguitos y los efectos eh, sumamente bestias que te producen si los consumís. <risa>
1: No, no hagan eso si no están preparados pero pero sí lo que decís como mini documentales o series documentales también como que veo harto, ahí sí eh... o sea, es, que, es que igual YouTube tiene una cuestión de que es súper útil, como el tema de las tarjetitas, tal como acá decimos así como, sí, estamos hablando los capítulos de Naruto, vayan a ver el capítulo de Naruto tanto ¿no? entonces si bien es Está un capítulo autocontenido, también está la posibilidad de decir como, eh, supongamos, en un mini documental, ir con una línea y decir como esta información también está en este otro video. Al final, más que lineal, se arma como una trama.
0: Sí, como medio complementario, así en el fondo. Es lo es mismo que... con los videos de Pero Esa Otra Historia. Que uh -huh. en pero esa historia, tú podéis ver como múltiples historias que algunos tienen su parte, aunque ahora está haciendo como recopilatorios de las historias completas en videos más largos. Pero lo que tiene eso es que, como esa historia universal, las podéis ir complementando. Pero en el fondo es como ver una serie más o menos episódica. ¿sí? Sí. En el fondo, el punto al que queremos llegar es que el formato lineal episódico no sea solamente en series tradicionales, sino que sea en todos los medios, como ya comentamos, con el cine, con los videojuegos, incluso los libros también. Eh, sí, pero ahí funciona pensando. distinto por un tema de duración, porque las series tienen el tema de que tú te la terminás y en 20 minutos un capítulo, mientras que un libro, puta depende de ti, en el fondo <risa> pero son sí. cosas largas y lo mismo sí. los videojuegos estaba pensando
1: eh, otro formato, o sea, otro como unidad narrativa es como mm -hmm. la historia del LOL que de hecho yeah. es transmedia mm -hmm. como que tiene como tú que que el LOL tiene todo el lore como la historia oficial del LOL y que no todo está contada en el juego como dentro del juego, sino que hay de hecho una página del LOL que te cuenta toda la historia y te la mm. cuenta a través de videos te la cuenta con mapas, te la cuenta con eh, cuentos así como con escritos más o menos largos de, no sé, 5 páginas, 40 páginas están de hecho ahora preparando una serie para Netflix y es todo dentro del mismo universo. Entonces, eh, es más o menos lineal, pero lo que se hace es que cada vez que aparece nuevo material, no es que te alarga la historia en el tiempo, sino que te da más información del contexto, como que expande el, el universo.
0: Claro. ¿Sí? Claro, así el... funciona todo ese tipo de narrativa.
1: Sí, y esto de expandir el universo, como que tampoco es lineal, porque tú puedes partir desde cualquier lugar, co comenzando a conocer el resto del, del universo que te presenta.
0: Claro, Entonces o sea, puedes es como conocer... pseudoepisódico. Es decirse? como
1: pseudoepisódico, pero, por ejemplo, no hay tantos hitos que marcan el avance de la historia, sino que te muestran, por ejemplo, cómo un mismo hito le afecta a diferentes personajes. O, cómo diferentes personajes tienen como su, propia, como su propia búsqueda y van interactuando con los otros de, de otras como líneas que son simultáneas en el fondo.
0: Claro, en el fondo se van entrecruzando así. Eso me recuerda un poco a las series de roleplay de GTA V, como no sé, hace poco Marbella Vice. Me sí, me recuerda también. igual un poco a ese tipo de narrativa, porque si lo pensáis, Marbella Vice es súper narrativa lineal de hecho me sorprende cómo, porque tú cachés que los directos de una sola persona dura 3, 4 horas, a veces más, a veces he visto que hay hueones hay que han hecho directos de 8 horas y eso es un capítulo de la serie de rol que hacen o sea, esto es para la gente que le encanta demasiado el stream y claro, la paja, ahí hay una desventaja súper fuerte que tenéis que realmente estar motivado a querer ver todo el stream para enterarte de todos los detalles de la historia y aparte Marbella Bass tenía como 100 streamers, entonces alguien que quiere enterarse de todo lo que pasa en ese mundo, tiene que ver a los 100 streamers, ver todos sus streams todas las horas culias que digan y enterarte de todas las weas así como es complicadísimo entonces lo que ha hecho la gente, porque nadie humanamente puede hacer eso es que simplemente todos se complementan entre sí, por ejemplo estos canales que hacen los resúmenes del roleplay lo que hacen es que recopilan los clips de otras personas o personas que, por ejemplo, ven a X streamer, este ve a otro y recopilan toda esa información para armar el resumen y que se entienda todo lo que está pasando. Como en un trabajo fondo, periodístico. Claro, literal es como un trabajo periodístico sobre lo que pasa en ese mundo ficticio creado por youtubers. Y en el fondo, si lo pensáis, puta, se si veía uno solamente, no sé, po, Auron Play, veís solamente los streams de Auron Play y te enteráis de la historia de Auron pero al mismo tiempo veis que está interactuando con otros buenos que están haciendo streams, y puedes ir a ver qué está haciendo ese streamer en ese momento en cualquier parte de la ciudad. Entonces un tipo de narrativa lineal que es súper bestia, que requiere mucho tiempo de dedicación para entenderlo bien. Eh, Oye, y en la y, ejecución
1: de eso, uh -huh. ¿cómo lo hacían así? Por ejemplo, si es que iba algún personaje, ¿cómo se enteraba de lo que estaba pasando en el otro stream, o bueno, me imagino como dentro del
0: rol, también
1: preguntaba mm. no, no sé
0: o sea, oh. es que muchas veces se ponen de acuerdo como, no sé bo, eh, te ponís de acuerdo con algún streamer en que hoy hagamos esto, esto otro mañana y como bacán, y ya otros que te encontrís por ahí es por casualidad, por lo general mm. pero es más que nada eso ese me acordé con lo que dijiste porque es como, es como más o menos parecido, como el tema de que tú te vas metiendo en la historia del personaje que tú quieres conocer, pero en este caso con streamer y los personajes que hicieron. Y ya respecto al tema de la narrativa transmedia, bueno, ahí tenéis múltiples ejemplos, o sea, pero Star Wars, Halo, que ahí pasa mucho que ya tenéis las películas principales o los juegos principales, pero igual y podéis leer estos libros, igual y mm. podéis leer estos cómics, podéis jugar estos juegos para complementar el universo como sigue siendo ahí todos narrativa súper lineal porque sigue una continuidad, sigue siendo una cronología, pero ahí ya dependiendo del tipo de formato puede ser episódico lineal, dependiendo del tipo de tono que tenga eh, ese producto en concreto o el objetivo al que va, no sé uh -huh. ya haría mucho de cada uno de los medios de las cosas que se metan ahí, los spin-offs y todo eso, <risa> el tema transmedia.
1: Sí, ¿Y, y la vida también, que Día a día es como una serie Episódica
0: Claro, más bien lineal Pero porque muchas Cosas de ciertos días pueden afectarte En todos los demás días siguientes
1: Sí, a veces sí
0: <risa> Sí eh, Pero eso En conclusión eh, ¿Cuál formato preferimos? Tú dijiste que prefería entonces el formato Episódico, yo personalmente soy Más del estilo lineal, pero nuevamente Prefiero ver más películas que series eh, ¿Qué es lo que interesante que se puede Sacar de toda esta discusión sobre Narrativa? La mm. discusión como si hubiera sido algo peleado así
1: <risa> A mí me parece Que, eh, no sé, sobre todo En lo último que he estado Consumiendo, que es YouTube uh -huh. Sirve Mucho el como el formato episódico, así como ir a ver algo en el fondo en YouTube, así, ¿no? Como que está el título mm. y te dice qué es lo que pasa en eso, y ojalá que esté autocontenido, porque que lata como comenzar a ver algo y que de hecho no termine, mm. o a menos que esté planificado así, como que yo pienso así, no sé, es como TikTok. En TikTok hay videos, <risa> hay videos que la mayoría son autocontenidos, más o menos de un minuto, y decir como, ah, ya, bacán. Pero hay otros sí. que comenzáis a verlo y te dice como, like para parte 2, y cagaste, po. Porque se acaba de transformar claro. en un formato lineal. Como más de un episodio. Sí. Y tenéis que ir a buscar al otro, sí. <risa> al, sí. como al, al usuario y ver los otros videos. Entonces, es como, o está sea, lo más cómodo, así como para consumir así más o menos rápido, de acuerdo a lo que vayan necesitando también, mm. para mí es lo bizarro. lo malo, bueno, no podéis crear tanta complejidad como lo lineal, o sea, no podéis como hacer de un personaje que tenga tanto crecimiento o quizás sí, pero va a ser más, más difícil
0: mm -hmm. Sí, no, o sea de opino lo mismo más que nada, o sea, de nuevo al final lo que me gustaría ver más como como más seguido, es que el formato episódico como intenta arriesgarse más en hacer ciertas cosas que normalmente no se hacen tanto. Uh -huh. Creo personalmente que el formato pseudo episódico ahora mismo tiene mucho más potencial que el episódico full de cartoon tradicional. De hecho, muchas series animadas modernas como, no sé, Steven Juniors, Adventure Time, creo que hacen eso. Uh -huh. Gravity Falls también. Eh, pero sí, eh, aguanten las cosas lineales, historias de puta madre salen ahí.
1: Sí, eso es verdad. Como que tiene más, más posibilidad. Y también son más llenadoras, como tú decís, uno hace más empatía. Sí,
0: pues. Uno como que.
1: Estáis esperando como en avatar, estáis esperando literalmente los últimos 20 capítulos. Así, como, ¿qué va a pasar en la pelea final?
0: Sí, pues. Sí, pues. <risa> Todo el rato estáis ahí, ahí como ¡Ah! como qué voy a pasar con el Señor del Fuego y la web. Pero bueno, eso. Eh, ya vamos llegando al final de este episodio. Eh, antes de terminar un anuncio, eh, el próximo capítulo es el número 50. el que no mismísimo... Que no es menor. Cinco... No es menor.
1: La, las bodas de oro, Gonzalo.
0: <ríe> las bodas de oro. <ríe> Increíble. Me acordé que mi, mi abuelo le talló a mi abuelo una piedrita que tiene forma de corazón para los 50 años. <ríe> Qué lindo. Eh, pero eso, el capítulo 50 al igual que todos los capítulos que han sido múltiplos de 10, eh, va a ser en stream este, aún no sabemos muy bien de qué va a ser, ni cuándo va a ser va a ser la próxima semana, pero tenemos que acordar el día uh -huh. eh, pero eso, para que lo tengan en cuenta y como siempre agradecer nuevamente a la radio F5 recuerden que este programa y los demás programas de la radio se pueden escuchar en YouTube Spotify, iVoox, Apple Music y recuerden seguirnos en Instagram donde ahí no anunciamos cuándo salen los capítulos nuevos. Sí, Algo sí. último, final, finalísimo que decir. Mm,
1: eso, gracias por llegar hasta aquí. Que si quieren, o oh, pueden denle like y esas cositas.
0: Uh -huh. Y
1: nos estamos viendo ahí en vivo. Lleven preguntas.
0: Sí. Nada, que estén muy bien y cuídense mucho. Adiós.